0: Eh bien, bonjour à tous. Ce matin, comme l'a dit Mathias, on commence une nouvelle série de prédications textuelles, c'est-à-dire basées sur le texte. Et on va s'attacher à travailler sur les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et je vous propose, en fait, pendant 30 minutes, un peu plus que d'habitude, 32-33 minutes de voir ce que nous apporte ce dernier livre, et puis on prendra un petit peu de, de temps aussi pour lire les recommandations de Jésus lui-même qui nous sont adressées et qui sont adressées à l'église d'Éphèse. Alors, comme source bibliographique, mes traductions viennent de la Bible Semeur. Un site que je vous conseille, mais vraiment fortement, on en a de temps en temps un petit peu parlé. Ça vous permet d'avoir énormément d'informations, de, de, de questions. Il y a 300, 400 questions qui sont traitées en 10 minutes à peu près. C'est vraiment, vraiment très... Il y a un beau programme. Et puis, il y a les webinaires sur deux heures. Il y a vraiment des, des, des sujets qui sont intéressants, qui sont bien traités. Je vous recommande ça. Moi, je m'en suis servi pour avoir, revoir un petit peu l'ambiance de l'Apocalypse au tout début. J'ai commencé à travailler sur le sujet. Et puis euh, le nouveau dictionnaire biblique, qui est un grand classique qui est à votre disposition ici. Et puis deux petits livres. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de John Alexander. Il était venu à Amiens il y a très longtemps. Moi, c'était le premier contact que j'avais avec l'Église. Et j'avais été très impressionné par ce monsieur pour deux raisons. La première, c'est qu'il parlait bien qu'il avait une vision de l'apocalypse qui était fantastique, et puis qui jouait super bien, à toi la gloire. Euh, C'était dans les vieux chants, c'est la première fois, je me suis dit, c'est joli, c'est vachement beau, j'aime bien. Bon, et puis, donc, il a fait un paquet de bouquins. Et lire et, et comprendre la Bible, ça vous permet d'avoir juste une vision superficielle de tous les livres de la Bible. Alors, c'est superficiel, il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Mais ça permet d'avoir un petit peu de recul et de comprendre le lien qu'il peut y avoir dans tous les livres. Et puis, Alfred Kuhn, dans 6601, a fait exactement la même chose. C'est amusant parce que ce n'est pas toujours la même, euh, la même analyse. Mais évidemment, on parle du même texte et euh, tout va dans le même sens. Donc, je vous recommande ces livres. Euh, et puis le, le site « Tout pour sa gloire ». Alors, ce matin, première partie, le contexte. La deuxième partie, on sera sur le texte. Le contexte, c'est sur l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Une sorte d'introduction pour essayer de voir toute la richesse. Euh, et puis une lecture textuelle lors de la deuxième partie. Tout ça pour euh, aborder le premier chapitre avec le début de la lettre euh, de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse. Et puis on terminera par un petit moment de silence et puis un moment de prière. Voilà, c'est assez complet. Désolé, mais quand on doit euh, aborder tout le sujet, on ne sait pas trop par quelle boule prendre. C'est vraiment un... très, très dense. Alors, le livre de l'Apocalypse devrait se traduire normalement par la révélation. En fait, quelle révélation ben, C'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Nouveau Testament, qui verra sa confirmation dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse. Si vous êtes un petit peu tristounet, un jour, vous lisez les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, les deux derniers livres de la Bible, là, tout se révèle et d'un seul coup, on comprend tout allez-y, ça fait du bien et euh, c'est facile à lire et ça ne prend pas beaucoup de temps, si ça vous donne un petit coup de boost de temps en temps, ça ne fait pas de mal. C'est vraiment grandiose, laissez-vous emporter, rêvez, imaginez, comprenez ce que Jésus essaye de nous dire. Et vous y verrez la puissance de Dieu, sa victoire totale sur le mal. Alors on le savait déjà depuis la résurrection, mais à la fin de la Bible, tout se réalise comme dans les prédictions, comme dans les prophéties les plus extraordinaires. Et là, vraiment, on se dit, waouh, effectivement, gloire à Dieu. La révélation, c'est celle de Jésus et par Jésus. Au sujet de Jésus, euh, cette révélation est destinée aux églises, surtout à l'humanité, en fait, pour qu'elles réagissent, pour qu'elles se réjouissent du retour du Seigneur. Ça, c'est génial. Et d'un autre côté... C'est aussi un avertissement pour ceux qui ne sont pas soumis à Jésus-Christ. Parce que pour eux, un jugement terrible les attend. Il faut l'avoir en tête. Cette révélation, elle provient de Jésus, qui est la source, et qui va demander euh, à, à, à un, un ange de donner les informations à, à Jean. C'est Jean qui écrit le livre de l'Apocalypse. Et tout ça pour nous informer, pour qu'on soit au courant de, de, de tout ce qui s'y passe. Donc cette révélation de Jésus-Christ, elle est destinée à l'Église et dans le verset 3, heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie à ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Et Jésus, là, s'adresse directement au peuple de Dieu. Dans le chapitre 22, verset 17, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la reçoivent gratuitement. Encore une invitation de Jésus. L'Église, le peuple de Dieu, sont appelés à se réjouir du retour de Jésus-Christ. Et au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux Églises. » Le livre s'adresse au peuple de Dieu complètement. Et c'est Jésus qui parle. 22, verset 12 à 15. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit de manger du fruit de l'arbre de la vie et de franchir les portes de la ville. Heureux ceux qui se convertissent à Jésus-Christ. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Cette révélation de Jésus pour l'Église, c'est aussi celle du salut. Ce salut qui a été promis et garanti par Jésus, qui a été envoyé comme sauveur, comme euh, euh, sauveur du monde. Il est venu il y a 2000 ans, non pas pour juger, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. C'est dans Jean 3, 17. Et à la fin de la Bible, Jésus revient. Et donc, il rassure ceux qui l'ont accepté. Et il prévient ceux qui le rejettent. Et c'est juste. On est prévenu depuis très longtemps. Et c'est clair. Vous êtes avec Jésus ou vous êtes contre Jésus. Vous êtes avec Dieu ou vous êtes contre Dieu. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut choisir. Est-ce que vous prenez le risque d'être contre Dieu C'est gonflé quand même. Cette révélation de Jésus pour l'Église, cette révélation du salut, c'est aussi la révélation du jugement. Le style. Le style du livre est un petit peu particulier. Vous l'avez vu, c'est très emphatique. Le livre de l'Apocalypse parle lui-même fait appel à énormément de symboles qui peuvent nous sembler euh, étrangers, même compliqués parfois, voire incompréhensibles. Par contre, c'était tout à fait compris par le lecteur de l'époque qui était tout à fait euh, en lien avec euh, cette culture. On y reviendra. L'Apocalypse est un livre qu'on appelle apocalyptique, logique. Un intermédiaire transmet un message de Dieu aux hommes. Un ange transmet le message de Jésus à Jean. Donc c'est ça le principe d'un livre apocalyptique. En fait, Dieu, on le lira tout à l'heure, demande à Jésus de transmettre le message par l'intermédiaire de son ange à Jean. Et ce message, c'est celui du destiné de la destinée pardon, de l'humanité. Et ce message va permettre de réconcilier le vécu du peuple juif avec leur expérience de la fin des temps. n'a pas le temps d'aborder le sujet, mais c'est un sujet qui est passionnant. Alors, on a perdu beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, toutes les références de cette époque, de, de même parfois de, du public d'il y a 2000 ans et, et parfois de l'Ancien Testament. Alors, il faut se dire qu'énormément de personnes connaissaient l'Ancien Testament. Ils connaissaient bien, d'ailleurs. Et c'était connu et décrypté par les auditeurs de l'époque. Et les livres de Daniel, le livre de Zacharie ont des passages qui sont tout à fait comparables à ceux de, de l'Apocalypse. Donc, euh, c'est habituel. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de nombreuses références du livre de l'Apocalypse sont dans l'Ancien Testament. L'Apocalypse, c'est aussi un livre prophétique qui permet à un prophète, Jean, non si, Jean, pardon, <rire> D'encourager, d'exhorter ses contemporains au changement et à la repentance. C'est une exhortation à changer. Mais c'est aussi une lettre qui est destinée à, aux fidèles. C'est une lettre de Jésus aux fidèles. Donc c'est aussi un peu comme les épîtres qu'on avait vues. C'est une lettre qui est destinée à nous tous. Donc c'est un style apocalyptique, prophétique. Et puis une lettre, une, une épître. Ou un épître, une épître, je ne sais plus. Hein Une, merci. Donc, lettres épître dictée par Jésus-Christ à Jean pour nous être révélées, présentées. Alors, les références à l'Ancien Testament. Allez, je vous propose, on va faire une petite balade, là. Vous fermez les yeux et je vous emmène. C'est l'hiver, il fait nuit. Et on va faire quelques centaines de mètres dans la ville. Et puis, on monte quelques marches et je vous pose là. Et je vous dis, regarde, il fait nuit, il n'y a aucun éclairage. Vous ne voyez rien. Et pourtant, vous êtes devant la cathédrale. Vous êtes en train de regarder par le trou de la serrure de... Je sais pas si on peut le faire, dehors, Par le trou de la serrure de la, de la cathédrale, il y a quelque chose de fantastique derrière et vous ne voyez rien parce qu'il n'y a pas de lumière, parce que ce n'est pas éclairé. Et bien, et Regardez l'Apocalypse sans voir par derrière, sans que ce soit éclairé par l'Ancien Testament, on va se planter, on ne va rien comprendre. Imaginez donc que l'Apocalypse doit être éclairée par l'Ancien Testament. et Peut-être aussi par d'autres choses de la, de la culture de l'époque, mais déjà, ça, c'est essentiel. L'éclairage est important, il faut de ces, ces références. Alors, rappel de la parabole de la poutre et de la paille, juste pour réaliser que j'ai quand même pas mal de progrès à faire dans la connaissance de l'Ancien Testament, du nouveau aussi. Mais bon. Euh, Alfred Kuhn dit que dans les 404 versets de l'Apocalypse, je ne sais pas compter, je lui fais confiance, on relève 518 allusions à l'Ancien Testament plus de 400 versets, plus de 500 références. C'est-à-dire qu'il y a des versets où il y a plusieurs références. Vous voyez, c'est vraiment à lire dans cette optique. Donc, il faut avoir ce lien et faut euh, d'où l'intérêt de le travailler ensemble quand on, quand on peut. Alors, Juste au passage, une petite remarque. Ce n'est pas parce qu'il y a plein d'évocations autres dans, le, dans ce livre qu'il faut en, en profiter pour, selon l'adage, sortir du texte, de son contexte, puis en faire un prétexte pour dire n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose qu'il faut l'expliquer n'importe comment. Les, les références qu'on a dans l'Ancien Testament sont des références qui sont très claires et euh, on ne va pas chercher n'importe quoi. Alors, le péché de Genèse 3 va apparaître avec la désobéissance d'Adam et Ève dans l'humanité. Et ça a totalement dévasté le monde. Et les différentes références à l'Ancien Testament nous replacent dans la grande histoire de l'humanité et nous montrent la gloire de Jésus, la gloire ce, du créateur de l'humanité. Vous vous souvenez, il y a quinze jours, on a, dit, on a essayé de survoler l'histoire du monde en quatre actes. Et le péché est arrivé. C'était le deuxième acte de la pièce. C'est arrivé très très vite. Et la fin de la Bible nous montre la gloire de Jésus, la gloire de son projet et l'horreur du péché avec la nécessité d'un jugement. Et ce qui est surprenant à voir, c'est que plus Dieu se révèle à son peuple, à l'humanité, plus l'humanité le rejette. Alors, même s'il a fallu que l'humanité passe par la souffrance, comme Jésus est aussi passé par la souffrance, la fin est absolument magnifique, encourageante et grandiose. Alors, il y a différentes approches du, de l'Ancien Testament. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des gens qui sont remarquables, qui considèrent qu'on peut le voir de différentes manières. Et puis, chacun défend un petit peu son, son point de vue. Certains commentateurs proposent que de lire l'Apocalypse en imaginant que tout est déjà accompli, en gros, ça a commencé à la destruction du, du, du temple hein, en 70 après Jésus-Christ, et puis jusqu'à jusqu la, la, la chute de Rome en 476. Bon, C'est une interprétation, euh, pourquoi pas. Une approche plus historique reprend l'histoire depuis les premiers siècles jusqu'à la fin des temps. C'est assez sympa, de temps en temps, les commentateurs ne disent pas la même chose. C'est-à-dire que face à tel événement mondial, ben, ils ne mettent pas la même chose en face. Bon. Mais c'est toujours un petit peu compliqué de faire cet exercice, mais pourquoi pas Et puis, il y a une autre interprétation qui permet de voir la lutte entre le bien et le mal. En fait, c'est des points de vue différents dans un grand récit en sept tableaux. C'est les sept églises, les sept sauts, les sept trompettes, les sept signes, les sept coupes de la colère de Dieu, les sept paroles sur Babylone, les sept visions. Je ne vous donne pas les, les noms de ces trucs-là, ça ne sert pas à grand-chose, mais il y a quand même des, des, des bouquins qui ont été écrits là-dessus et ça permet de voir qu'on peut interpréter les choses différemment. Et puis une autre approche cible les principes du monde et pas trop les faits historiques et présente une fresque intemporelle mais représentant la lutte du bien et du mal. Et puis il y a une dernière interprétation qui considère que l'Apocalypse est un récit, un récit qui est prophétique dont les événements sont à venir... Ça s'appuie sur Apocalypse 1, 19. Jésus dit à Jean Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Alors pour que vous puissiez vous rendre compte de la richesse de ce livre, on a déjà parcouru pas mal de choses, et puis de ce qu'il peut nous apporter, je vous propose de lire le premier chapitre. Et juste avant, euh, quelques clés issues de l'Ancien Testament, parmi beaucoup d'autres, pour mieux comprendre ce que l'on va lire. Au verset 8, « Celui qui est, qui était et qui vient. » Dans Exode 3, il y a, souvenez-vous, « Je suis celui qui est, dit Dieu. »« Je suis » il se présente comme ça. On le présente aussi comme l'éternel. L'éternel, c'est celui qui était avant, qui est maintenant et qui est après. Donc on est dans le même cadre et donc il y a cette référence. Une autre référence, verset 5 du premier chapitre, « De la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi. » Et Dans Isaïe 55, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples. On retrouve ce témoin, on retrouve cette notion. Et ces ponts existent tout le temps. Je vous en reprends deux autres et puis après on passera au, au texte. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu. Dans Exode 19, il écrit, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Apocalypse 1.7, il vient au milieu des nuées. Et souvenez-vous, une épaisse nuée couvrit la montagne dans Exode 19, lorsque Moïse euh, est sur le Sinaï. Alors on prend le texte, je vais essayer de le lire euh, euh, d'une traite, et puis après on reviendra euh, dessus. On ne va pas prendre tout le chapitre, on va prendre la, déjà la première partie. Révélation de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui parle. Euh, révélation, littéralement, ça veut dire lever le voile, manifester, rendre clair. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur, Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans le livre, car le temps est proche. Jean, « Salut les sept églises qui sont dans les provinces d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des sept esprits qui se tiennent devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois des rois, des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui, donc, soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, moi je suis l'alpha et l'oméga. Si on prend le passage de Zacharie, 12, 10 à 14, il est écrit je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitaient Jérusalem un esprit de pitié et de supplication alors ils tourneront leur regard vers moi celui qu'ils auront ce... alors ils tourneront leur regard vers moi celui qu'ils auront transpercé ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un enfant unique ils pleureront sur lui comme on pleure amèrement pour son fils premier-né moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. On retrouve ces références dans Apocalypse 22. C'est la première et dernière lettre de l'alphabet grec. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est la traduction qu'on avait trouvée dans la Septante. La Septante, c'est un des écrits originaux d'où viennent les différentes traductions qu'on a de la Bible. Et l'expression, c'était le Seigneur des armées célestes. Et puis c'est aussi... Ce nom était aussi appliqué, le Tout-Puissant, aux empereurs à l'époque. Alors, la lettre aux sept églises, euh, imaginez que Jean est un petit peu en disgrâce, là. Hein, donc, les Romains avaient trouvé une bonne solution, c'est d'envoyer ces gens-là dans une île un petit peu, un petit peu loin. Donc, c'est à une centaine de kilomètres d'Éphèse, de, et... Euh, j'ai dit Patmos, non, j'ai pas dit. C'est l'île de Patmos, pardon. Donc à une centaine de, de kilomètres d'Éphèse. Et euh, c'est donc une petite ville sur la mer Égée. Et euh, on va, il va aborder les églises qu'on voit sur la carte, hein, d'abord d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thiatire, de Sardes, de Philadelphie, de On pour imaginer une sorte de, de, de voyage à ce moment-là. Euh, on peut se rappeler aussi les voyages de Paul hein, qui, avait, euh, qui étaient passés dans, dans l'Asie mineure. Alors, lettre aux sept églises. <rire> D'abord, la présentation de Jésus. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Ça, c'est la disgrâce. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait... « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces sept églises. » Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatir, Sarthe, Philadelphie et la Je me retournais pour découvrir quelle était cette toits. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oui « Comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir du creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Ses cheveux étaient blancs, symbole de sagesse. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, ça représente le jugement du péché. » Ses pieds étincelaient comme du bronze. Le bronze, les reins, ce sont des alliages qui peuvent briller dans certaines conditions. Et, par exemple, dans le temple, l'autel des reins était associé au sacrifice pour le péché, au, au jugement divin de, sur le péché. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux, voire imposante, comme dans le livre de Daniel, au chapitre 7 et au verset 13, comme Dieu aussi sur le, le mont Sinaï quand il s'adresse à Moïse. Dans sa main droite, il tenait cette étoile et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille dans tous ses éclats. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. » L'épée aiguisée, citée euh, sortant de la bouche, c'est en Ésaïe 49, c'est un symbole de, de parole puissante, éblouissant comme le soleil, symbole de gloire. Alors il passa sa main droite sur moi en disant « n'aie pas peur ». Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Le vivant, le ressuscité, celui qui a et celui qui est la vie. J'ai été mort et me voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens la clé. De la mort et du séjour des morts, celui qui détient ses clés, c'est le sauveur. » De sa main droite, il tenait sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille dans tous ses éclats. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Mais d'abord, voici quel est le secret des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. « Les sept étoiles sont les anges des sept églises. » Les anges, c'est ceux qui apportent le message. Et les sept chandeliers, les sept églises. Le nombre 7 représente une, la totalité, l'ensemble, la perfection. Il renvoie aussi au septième jour de la création. Et Dieu dit que c'est bon. Le nombre 7 est vraiment très, très présent dans l'Apocalypse. Et certains commentateurs y voient sept euh, églises particulières. Alors, ça peut être celles qui sont à cette époque, les églises historiques. Mais on peut aussi y voir. Euh, euh, celle des différentes époques. Par exemple, John Alexander a une, une manière de, de citer, euh, voilà, telle église correspond à telle période, par exemple, les premiers, les premiers chrétiens pour euh, l'église d'Éphèse. Et puis après, ça peut être l'église persécutée, et puis après, ça peut être l'église de la Réforme, et puis ça peut être l'église qui s'endort un petit peu, un peu plus tard. Donc, on, il y a des, des, des rapprochements qui sont faits comme ça et des interprétations. Euh, une petite parenthèse pour voir comment Jésus se présente à chaque église. On ne va pas le faire surtout parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais juste vous, vous prendre deux présentations de, de Jésus. L'ange de l'église qui est à Éphèse écrit, donc c'est Jésus qui parle, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Vous avez vu les sept étoiles, les sept anges, les sept chandeliers, les églises, et Jésus est au milieu. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, donc est, on a ça en introduction de, de la lettre à l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui est, était mort et qui est à nouveau vivant. Jésus ressuscité, Jésus sauveur, Jésus maître de la mort. Et en parallèle, on a des bénédictions à la fin de chaque lettre aux églises. Et euh, on va voir par exemple pour la lettre d'Éphèse. « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Pour l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. » C'est à la fois poétique et quand on va vraiment dans le texte, on s'aperçoit que c'est d'une puissance absolument énorme. Et chaque lettre est suivie comme ça d'une bénédiction. Alors on va lire la lettre qui est destinée à Éphèse. Et puis après, on fera quelques commentaires dessus. « À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit. » Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On va reprendre la lettre là. Jésus s'adresse aux églises existantes à la fin du 1er siècle. Éphèse, c'est une très grande ville à l'époque, sans doute une des plus grandes villes d'Asie mineure, avec un port et le Temple de Diane. Le temple de Diane, c'est une, une des sept merveilles de, du monde antique. Et Paul était resté dans la ville, souvenez-vous, hein, dans les années 57, je crois, par là, 53, après Jésus-Christ. Et l'influence de Paul avait été tellement importante que les orfèvres qui vivaient du commerce de, 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 de ce temple, hein, qui en faisait des, des bijoux, euh, avaient organisé une révolte car le culte de Diane menace, euh, était menacé. Donc, leur commerce. Donc, vous voyez combien c'était important. Et et Paul parle avec beaucoup d'emphase de cette église, et vraiment, il trouve que c'est une église qui est remarquable. Alors, les étoiles, on l'a vu, hein, c'est les anges et les messagers des églises, et puis les sept chandeliers représentent les sept églises. Et comme dans toutes les lettres, il y a l'éloge, vous voyez, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Persévérance, c'est une attitude contre les méchants, contre ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tout cela est apprécié, félicité par Jésus. Tu as la persévérance, tu as souffert à cause de moi, tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Ils ont souffert sans abandonner, sans abandonner le service de Dieu. Mais tout cela est, est honorable. Mais, mais tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Souvenez-vous. Paul avait écrit aux Éphésiens, donc 35 ans plus tôt, en rendant grâce à Dieu pour leur foi et pour leur amour pour les saints. Alors là, on est à la deuxième, peut-être la troisième génération, et même si la doctrine est bien, si on est, la conduite, le service est important, il manque du profond attachement en Christ de la première génération. On peut noter que même à notre époque, le travail que l'on peut faire pour leur respect, le partage de la théologie, pour notre implication, pour le service, pour tout ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Église et de nos frères, peut aussi être limité par cette foi en Dieu qui n'est pas aussi géniale qu'on pourrait l'imaginer. Je ne juge personne et je ne prends aucun exemple. C'est vraiment une réflexion que je me permets de partager avec vous. Et que peut-être que nous aussi, on peut être dans ce cadre-là. Et ce que je veux juste dire, c'est que ce qui était vrai il y a 2000 ans est toujours vrai maintenant. Et les, les remarques que Jésus peut faire à une église sont toujours valables pour d'autres églises actuellement. Et ayons l'humilité de dire qu'on peut faire partir de celle-ci. « Sinon je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. » Sinon la lumière de leur témoignage s'éteindrait et que devient l'église que, que deviennent les chrétiens s'ils ne brillent pas s'ils ne sont pas une lumière dans la ville. Alors je vous rassure, jusqu'au 5e siècle, l'église d'Éphèse a été florissante, euh, avec un rayonnement vraiment très important. Euh, bon, après, la ville a, a eu un déclin à partir du 14e siècle, mais c'est une autre histoire. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Notez que c'est l'Esprit qui parle aux églises. Hein. Dieu, Jésus, l'Esprit sont associés. Ils montreront, dans les chapitres 21 et 22, la victoire finale et totale de Jésus-Christ sur le monde, comme cela a déjà été scellé sur la croix. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. On ne sait pas grand-chose de cette secte-là. On, on sait juste qu'ils n'étaient pas du tout appréciés par Jésus. Donc, et Tant mieux parce qu'ils n'étaient pas non plus par euh, Éphèse, donc euh, ça va bien. Mais on n'en sait pas trop et on n'a pas beaucoup d'explications sur le sujet. Et puis comme dans chaque lettre aux églises, une promesse, l'arbre de vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden, le paradis à la création, est décrit pour la première fois dans le livre de la Genèse en disant que « ceux qui en mangeront ne mourront jamais ». Et l'Apocalypse en reparle dans le dernier chapitre où il portera plein de fruits dans la nouvelle Jérusalem. Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu l (Apocalypse 22). Au milieu de l'avenue de la ville, imaginez, on est dans le cadre alors là somptueux de de, euh, de la nouvelle Jérusalem, entre deux bras du fleuve se trouve l'arbre de vie. Il produit douze récoltes chaque mois. Il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Dieu pourvoit. Dieu s'occupe des chrétiens avec grâce, aussi bien maintenant que dans l'éternité. Attention à ne pas devenir légaliste, comme l'étaient les pharisiens, à ceux à qui Jésus reprochait de suivre la loi, mais de ne pas comprendre ce que voulait vraiment dire aimer Dieu et aimer son prochain. Ils étaient bien plus dans les actes. C'est bien aussi de traduire sa foi en actes, mais le légalisme ne doit pas s'opposer à l'amour de Dieu. C'est important d'avoir ça et le garder en tête. Pour conclure, puisque Jésus revient, nous pouvons nous réjouir et l'annoncer à ceux qui ne le connaissent pas. L'Apocalypse suscite la crainte et donc la repentance. On ne transige pas avec ce que l'humanité a fait de Dieu, un Dieu gentil, soumis à la volonté de chacun, que l'on peut bafouer sans trop d'état d'âme. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est ce que les hommes aiment bien, parce qu'ils profitent des bienfaits de la création, mais ils évitent la soumission et l'obéissance. Ce n'est pas ce Dieu-là, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu souverain, est un Dieu puissant, est un Dieu qui nous écoute, qui nous comprend, mais c'est un Dieu qui juge aussi. Jésus est venu pour nous sauver, il reviendra pour juger. Et la fin du livre, c'est la victoire finale de Jésus-Christ. Babylone est tombée et la Jérusalem céleste est là. Dieu est donc le maître absolu de l'histoire. L'agneau sur son trône nous a amenés à la victoire. Satan, le prince actuel du monde, perd définitivement son pouvoir et est totalement, définitivement détruit. Alors, Je vous propose de lire l'Apocalypse avec un esprit d'adoration, de crainte, d'encouragement, d'émerveillement et d'enthousiasme, même si j'avoue que je ne suis pas très bon sur ce domaine. Mais je vous propose vraiment de regarder ce livre avec tout le bonheur que nous apporte la, la réalité de la, de la révélation de Jésus-Christ. On prend une minute de prière personnelle. Je terminerai par une courte prière. Seigneur, nous sommes émerveillés par euh, tout ce que tu peux nous donner, ce que tu nous apportes. Merci Seigneur, parce que grâce à toi, nous savons ce que tu as décidé pour l'humanité. Nous savons que tu es glorieux, nous savons que tu es vainqueur, nous savons que tu as vaincu le mal à la croix et que maintenant, tu, euh, tu nous permets de... de, de de t'aimer, de reconnaître toute ta puissance. Accompagne-nous, Seigneur. Permets à chacun d'entre nous, à ceux qui sont réunis en ton nom aujourd'hui, que ce soit dans la ville ou, ou ailleurs dans le monde, de recevoir euh, toute la puissance de, de ton esprit. Et merci encore, Seigneur, pour euh, l'avenir grandiose que tu nous proposes. Amen.